0: Здравейте приятели, аз съм Петко, а вие слушате Рацио подкаст, Рацио Уикли, нашия седмичен подкаст за най-интересното от науката за изминалата седмица. Днес с Никола записваме на 2 януари, макар и вие да го слушате това на 9, живи и здрави. Така че за мен и за Никола това ни е първа среща през годината, така че Никола ще се
1: възползвам да те поздравя с
0: Честита нова 2023 година.
1: Благодаря ти Петко, Честита и на теб Мерси. поредна успешна обиколка на нашата малка планета около нейното сравнително средно по размер Слънце, така да се каже взето от една абсолютно произволна референтна точка. Вау!
0: Никола беше странно
1: лиричен. Странно лиричен, съм, не съм
0: сигурен. Това, което
1: наричаме година, не е нищо толкова специално, но Точно за нас е. и за много от нас всъщност е а. доста специална дни на равносметка, а. дни на а, обещания за бъдещата година. А. Надявам се, идната да е доста по-добра за всички ни. Да. Пък и ние да. Успеем да сме една идея по-добри хора. Да.
0: А, не знам, аз малко не съм фен на тази традиция, човек да използва някакси 1-януари за някаква референтна точка, за да стартира някакви нови неща. Предпочитам да гледам на живота като на континуум някакъв. Нито пък а, аз. Без, без а. някакви такива дискретни моменти, в които да решаваш изведнъж да правиш нещо. Абсолютно
1: а. или поне, ако може да ти се случва по-често от един път годината, да. би било
0: по-добре. Би било, би било чудесно. Да регом, да че онзи ден чета някаква книга а, за метаболизма, Бърн, се каже. Човека изследва племето Хан. Хадза. Хадза, след, да. Хадза. Едно от изконните корани населения, да. Точно така, да. А, т- той там разказваше, че е, плем... в, 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 в това племе тяхната представа за време изобщо няма нищо общо с нашата. Няма календари, естествено, те си следват всичките там естествени е, цикли, но е, общо зато начинът по който описваше как те мислят за времето и за собствения си живот, чак леко им завидях. Mm. Нали, ти да не си постоянно да работиш с дискретни единици, ето ние сега се 50 и кусор минути примерно да покрием най-интересното през 2022 Та, Да, ще ми се по някой път да се върнем към началата, но... Uh, да се възползваме, Все пак uh, да ви пожелаем и на вас, ако това ви е първи първи епизод за годината, uh, да ви пожелаем на всички най-вече здраве. Uh, и uh, всичко най-хубаво, нали така? То това горе-долу синтезира всичко при всичко, че не е нещо толкова интересно, като ви no, Да. Абсолютно. Uh, така че, да, бъдете здрави и ще се радваме, ако и през тази година продължавате да ни подкрепяте, Пък, ние ще се постараем с Никола да направим 2023 още по-интересна и готина. Или поне сме си го поставили това като амбиция. То Но... не зависи само от нас, да, пак
1: учени да трябва да се справят толкова добре, да. колкото и миналата, миналите години. М-м-м. М-м-м. До сега не са
0: ни разочаровали. Да, между ние като, като гледахме а, какво се е случило през изминалата година, и аз честно казвам се изненадах, тъй като толкова е насително наистина с научни открития и събития, че а, съвсем спокойно може да ги разпрострем тези неща в рамките на едно десетилетие и пак ще ще да ни се струва доста, а, доста сериозно. А, нали, като започнем първо от откритията в космоса, които ще покрием а, естествено сферата на биотехнологиите, ние се старахме през годините, между другото, от рамките на събитията си да ги проследяваме всички тези нови тенденции. А, буквално на косъм хващахме а, разни неща, като GTP-3 нали, развитието на изкуствения интелект. Правехме на живо. Не, на тази година нямахме, но пък а, много изкъсо седяхме и мисиите Артемис. Това ще се случи всъщност в рамките на този епизод. Ще си поговорим за това какво се случи през 2022 година и защо можем да я наречем успешна от гледна точка на науката. Ми, добре, Николко искаш по традиция си почнем с разбира се с космоса. А на мен най-готвенята ми мисия за годината, между другото при все всички други яки неща, които случиха си остава мисията Дарт, mm-hmm. като момченце, което обича стреля с прашки и като нали, човек, в който детето продължава да живее, макар и да не командва вече ситуацията и да не командва парада а, някакси изстрелването на а, така на, mm-hmm. <laughs> на на един човешки артефакт и куршум с цел да унищожи една заплаха на мен, така ми, ми работеше много много хуб, много, 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 много ми беше интересна тази мисия, но ти откъде искаш да започнеш? всъщност и какво, коя за тебе беше най И ами
1: За мен и вероятно за доста от космическите ентусиасти по света, както и специалистите по темата, може би най-успешната и най-дълго очаквана мисия, най-големия успех в космоса, в космическото инженерство тази година, беше разбира се изстрелването, успешното изстрелване на най-мощната оперативна ракета в наши дни. Това е СЛС. На борда на която беше капсулата Орайан и всъщност това беше дългоочакваната мисия Артемис 1, чиято цел беше да направим нашите първи стъпки към връщането си към Луната след повече от половин век. <къкък> да. Затишие, да. ако можем така да го наречем.
0: Yeah, изключителна мисия, наистина много готина има и символичен характер, при се, че използваше стара платформа, ние много си говорихме а, за тая мисия и си спомням колко хълца имаше и колко, а, през колко перипетии трябваше доста да минат да. Доста трънлив Но, трънлив път път, да, да.
1: мина тази ракета. Имаше огромни проблеми още от краят на миналата година, когато тя трябваше да проведе редица тестове, които бяха отлагани неколко кратно. А, най-голямото разочарование дойде в началото на миналата година когато пък единият от основните тестове, които са а, жизненно важни за, а, за регистрирането и така да се каже, а легализирането на възможността на тази ракета изобщо да ходи в космоса, така наречения Green Run, той мина неуспешно всъщност, като инженерите от НАСА, по-скоро най-вероятно менеджерите отгоре се опитаха да маскират това като малък успех, всъщност не успяха, не може се да го повторят този тест в последствие, а, когато също всичко не беше идеално, И, така че доста, доста проблеми и доста отлагания на изстрелването, никой не знаеше кога ще се случи, започнаха серия от догадки, а. някои хора включително аз самия предположих, че дори няма да успеят за тази година, а. а други пък твърдяха, че подобно на Джеймс Уеб ще трябва да чакаме на бъдни вечер за да. изстрелването, въпреки че тогава нямаше просор доколкото ми е известно, но в крайна сметка СЛС успя да излети и всъщност да поеме по пътя към луната, както казахме, много е мисията Артемис Едно, защото опита, който ще натрупваме с мисията Артемис, ще ни даде възможност да се опитаме да поживеем mm. на Луната за разлика от предишните пъти, където пребивахме само временно, за няколко дни се прибирахме този път може би ще се опитаме да построим нещо по-трайно, да прекараме mm. повече mm. време там. И един вид да се научим да оцеляваме и да се оправяме в такава враждебна среда, което ще ни е много полезно за следващата yeah. важна стъпка, и това е Марс, Разбира се.
0: Много странна проява на. Гледай сега какво съчетане ще направи Никола, на научен неоплатонизъм. А, нали, <laughs> това, че а, някакси знаеш платоновата теза, че ние не научаваме нови нища неща, а си припомняме някакви други, които нали, сме ги изгубили някаква, някаква есенцията. Мисията Артемис е много парадоксална в това отношение, защото се учиме как да правим нещо, което успяхме да направим не малко пъти през 60-те и 70-те години.
1: Да, разбира се, но мисията Артемис все пак надгражда доста. Mm-hmm. А, позицията на кацане, на място, което mm-hmm. нямаше как да бъде достигнато с помощта на Сатурн 5, така че както вече споменахме нали, голямата, голямата ни цел в крайна сметка е едно потрайно пребиваване, там е ни и задълбочени научни изследвания на повърхността и в орбита така че при всички случаи второто ни пришествие, ако можем да кажем към луната, ще бъде, надяваме се, доста по-продуктивно. Иначе най-мощната ракета вече споменахме, нека да кажем няколко цифри, така хората да ги да им припомним, неко- неколко кратно сме ги отразявали, но около 2 милиона литра течен водород съдържа само първата степен yeah. на ракетата и около 740 хиляди литра а, течен кислород. Така че а, един истински мастодонт е една. Супер гигантска ракета. Мисията Artemis 1 трая 26 дни, а, в рамките на които капсулата Ораен направи така няколко завъртания около Луната. Капсулата Orion, тя е разработена съвместно с Европейската космическа агенция, която пък разработва системите за придвижване на Orion и част от животоподържащите системи. Тя трябва да поддържа 4 астронавта, като за около 21 дни би трябвало да може да ги поддържа абсолютно независимо, автономно. На борда имаше, макар и не хора, все пак Имаше човекоподобни а, неща. Едното се наричаше Мунекен. Това е един изкуствен манекен, снабден с а, множество различни датчици, които трябваше да измерват а, поведението и натоварванията върху човешкото, което би изпитало човешкото тяло на подобен полет. Освен него, на борда имаше, забележи, а, две. Манекенски тела без крайници, които бяха женски. Това е много важно да се отбележи. Те имат и имена Хелга и Зохар, които също бяха снабдени с множество различни датчици, както и специален експериментален лек, който трябва да предпазва бъдещите астронавти от лъчения идващи от космоса. Космическите yeah. лъчения, които са една от най-тежките и сложни заплахи при пребиваването в открития космос. А, интересното е, че защо сме избрали, защо носят женски имена и ги наричаме, че са жени, ами именно защото те са се опитали с тези манекени да симулират женската анатомия и по-конкретно причината за това е, че жените всъщност като индивиди са по-застрашени от вредните влияния на тези космически лъчи, така че за първ път така от НАСА обръща mm. доста по-специално внимание на жените. А, даже прочетах една супер тревожна новина, която твърди, че около 2020 година за първ път е бил произведен първият изцяло стандартен а, краш дъми или а, такъв манекен за тестване на катастрофи, който е базиран 100% на женската анатомия ветвай година. Преди... Да.
0: С квантови скокове се движиме Ужас. <сък> <в тази, по-сък. сък> а Само една бърза скоба, защо женското тяло е по-податливо. Коя... Някакви конкретни части. Защото от тяло... има
1: доста повече бързо делящи се тъкани, а, които минават такива циклични периоди през Това е цик... репродуктивната Точно, система. Така, репродуктивната да, роля на жената. Те са такива в матката, стените на матката, разбира се, Жлезистата тъкан на на hmm. гърдите, нали, на млечната жлеза и така нататък, татка че жлез... hmm. жените са доста по податливи Иначе hmm. на борда на Орион имаше още 12 000 различни сензори, които буквално може... успяха да хванат всичко, от което имахме нужда. Успяхме да изтестваме двигатели и неща на максимума им, даже до голяма степен отвъд а, а, пределите, да, които са предвидени при техническите им, залагането на техническите им характеристики. Имаше някои други Проблеми, но като цяло мисията се представи много-много по-добре, отколкото при първоначалните тестове. Yeah. Справи се чудесно. Отиде направи няколко кръгчета на Луната, както казахме, и се върна, което беше пък основната цел на, на мисията Артемис 1. Това е да се изтества топлинният щит който трябваше да остуди рекордни температури, тъй като при връщането си от Луната, а, капсулата Ореан се движи с около 32 000 км в час, yeah. доста по-бързо отколкото при връщането от близка земна орбита, кога, както сме свикнали, например а, всички космически апарати, които отиват до междуната космическа станция или малко отвъд, се връщат с доста по-низка а, скорост, yeah. съответно а, тяхната структура е изложена на много по-малки технически а, изпитания. Yeah, yeah. А, иначе... Общо, трябва да кажем, че мисията Артемис не беше единствената мисия до Луната. Същност, началото на второто ни пришествие, както го нарекох в началото на разговора ни, беше дадено буквално тази година, защото тази година имахме рекорден брой мисии общо още 4 на брой. До тук говорихме за едната Артемис едно, но имаше още Три такива, те са роботизирани мисии, едната от тях е а, отново на NASA, мисията Capstone, която пътува на ракетата на Електрон на частната компания Rocket Lab, свикнали сме предимно SpaceX да изпраща такива неща, но ето че и други компании го могат. А, Капстон е от тип CubeSat, сателит с размер нещо средно между за золотнообувки и микровълно фурна, урна. Използва нова а, е, елиптична полярна орбита, по-известна като Near, а, Rectilinear, Halo, Orbit или n I-H-O, който му е интерес може да си провери какво представлява. Иначе тази орбита най-специалното е, че изисква минимална енергия за поддържането. И тя е много важна и неопитвана до сега орбита. Важна е за построяването на орбиталната станция, която планираме около Луната, така наречения Лунар Gateway, И ще позволи, съответно, тази орбита позволи на апарата да събере важни навигационни данни за мисията Артемис. Как да се поддържа тази орбита, колко точно е стабилна. И съответно, камерите пък на борда успяха да заснемат. Редица интересни а, кадри, на близки кадри на места, които по принцип са предвидени като потенциални места за кацането mm. на а, следващата мисия, която всъщност предвижда приземяване. Това е Артемис 3. Сега, а, в деня на приводняването на Орион което беше в края на годината, както казахме, в самия ден на приводняване. Това е много интересно и символично. Две нови мисии отпътуваха за Луната. Това са мисията Lunar Flashlight на NASA и мисията на японски стартъп, който се казва iSpace. като iPhone, а е iSpace. Мисията се казва пък Hakuro Air с нея точно ще запомня, Хаку- Хакуто р Извинявам се, хакуто р може би ще стане първата част на мисия, която предвижда меко кацане на Луната, Ух. като ще се предвижда апаратът с а... Част от апарата се спусне в района на кратера Атлас през април тази година, април 2023. На борда на спускаемия апарат е прикачен и първият луноход на Обединените арабски емирства, новият mm. и неочакван космически играч през последните години. Въпросният мини луноход ще се нарича Рашит. Той тежи само 10 кг и ще прекара един лунен ден, т.е. около 14 земни дни, на Луната. На борда си, е снабден с. Камери с висока резолюция, термичен микроскоп, и различни други а, датчици и сензори, с които може да наблюдава изследвалоната периметър. Само, само да уточня, емисия е мисия на Джакса или е на частна компания? И Японска и частна компания. Изцяло частна компания организира цялото mm-hmm. това mm-hmm. нещо, като разбира се, те имат контрактори. Те не използват включително дори и технологичните експертиза на Европейската космическа mm-hmm. агенция. Ariana Space е построила а, част от апарата и така нататък. Да. И така нататък. А, Lunar Fly Flashlight пък е другият CubeSat, който е изстрелян по посока на Луната, той е много подобен на Capstone, ще изследва пък разпределението и състава на водния лед на Луната, което пък е много важно за бъдещите мисии, тъй като той е важен ресурс, както за оцеляването на хората. Като им доставя храна, храна вода и, а, и разбира се кислород за дишане, освен това с него можем да добиваме и а, гориво, да. а, с което евентуално да изстрелваме апарати от луната вместо от земята, което ще е по-лесно, значително по-лесно. А, като Той трябваше да бъде на борда на СЛС заедно с Урайан, но съответно екипите не успяха да се справят на време, така че той отпътува отделно а, заедно с а, предишната мисия с а, мисията Hakuto R. Иначе, последният апарат, който ще спомена, е южнокорейски. Виж колко нови играчи. Това е mm. огромно разнообразие. Смисъл, радвам се, че имаме нови Малко играчи. Малко като от миналото световно първенство. Да, да. Надя... Надявам се да имаме и все повече такива. Южнокорейският орбитален апарат Danuri, който ме е, в интерес на истината е първият, който отпътува за Луната, но стигна едва сега в края на годината, буквално Последните дни преди нова година се докладва от екипа на Данури, че той успешно е влязал в своята орбита около Луната, апаратът е орбитален, т.е. той ще обикаля около Луната и ще заснема, като на борда си има 6 нови научни прибора, единият е американски, 5 са изцяло корейски, виждаш колко мощно настъпват корейците в космоса, Три камери има на борда, един магнитометр, гама лъчев спектрометър, на борда си има дори и технически демонстратор, който ще се опита да изпробва безжичен интернет в около лунна орбита, което ще е необходимо nice. съответно за да си чатят астронавтите на повърхността на луната да, и да си пращат селфите. На Съвсем
0: наскоро, между другото, четах една статия, е, че целият поход към, към луната и цялата ни тази амбиция, да се заселим на тая планета или поне да се върнем на нея, до голяма степен ще бъде и възпрепятстван от факта, че, че там нямаме GPS-система. Проблем, който следва НАСА да реши със себе по някакъв
1: начин, да, съвсем
0: скоро да. Но иначе е, любопитно никога вчера с, с синами с, с Вал. Отидахме в природно научния музей, mm-hmm. за да видим а, малката, но все пак интересна изложба зората на човечеството, която mm-hmm. се фокусираше върху а, на съвсем наскорочното откритие на още един а, хуминин. Хуминина е правилният термин, нали, Точно на цели, така. никола. А, така ранен представител на, на, на човешкия род, наш, наш предшественик Грекопитека, който пък откритият на този, на този грекопитек всъщност поставя под съмнение властващата парадигма, по отношение на това откъде произхождаме, нали? и за това за, за общия ни африкански происход. Тезата е, че а, много е вероятно първите хумини да са възникнали всъщност на Балканския полуостров и в последствие да са се заселили в Северна Африка. Има статия, публикувана вече в. Среди земноморието като люката на цивилизация. Точно така, като люката на човешката цивилизация. Така че много, много, много интересно и се заслужава да се види, но. Има а... и подкаст, между другото, до да, който Да, Направихме за подкаст това. с Боже, Господи, айде да сега, може да си припомниш имена.
1: А... С професор Биоме и така. с Николай Спас. Да, да. които
0: са част от екипа. А, така че да, може да се, да, се, да се върнете, да го потърсите и да, 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 да слушате, така беше доста интересен разговор с тях. Но докато разглеждахме експозицията, тя точно в Лайя на Природно учния музей и съзвол се завъртяхме а, и а, така отдавна не се бяхме спирали върху космическите а, камъчета, които са събрани. А, те стоят в една малка витрина. Там има камък от Луната има. Да, камък от Луната ни е метеори. специален
1: подарък, доколкото знам. Да, да там mm-hmm. има
0: и флагче на, Бъл... mm-hmm. на Народна република България, което също е ходило там с Аполо 17 или нещо. Мисля, мисля, че тази беше мисията. Но на излизане от музея с него си говорихме за. Влавове попита колко ли струва това лунно камъче и аз му казах, че нали, вероятно е безценно. То в момента не е нещо, което, което се продава поради тези и тези обстоятелства. И си представихме едно бъдеще, в което камъните от Луната всъщност се продават като сувенири. Че в един момент наистина ще е относително тривиално упражнение, вероятно скъпо, както е да речем сега да се отиде до Малдивите, примерно, или някаква така по-далечна дестинация, да. но със сигурност такива артефакти няма да бъдат недостъпни. И то не само от Луната, И не само от Луната, и включително от Марс, mm-hmm. нали така. Добре, какви други мисии, Нико? Ами, говоряки
1: за изстрелване на ракети, няма как да не направим едно обобщение на пък всички изстрелвания, които се случиха. И тук едно име изпъква над всички останали. Петко, знам колко го <сълт> обичаш. <сълт> да, да. Става дума за SpaceX, които отбелязаха рекорден растеж по броя мисии. Буквално почти удвоиха мисиите си спрямо предишната година. Mm. SpaceX... Общо излетяха 61 пъти със своят а, основна ракета Falcon 9, като а, това са общия брой ракети за 2022 година, а, като за пълната календарна година те нямат нито един провал. Изключително всички планирани кацания на първите степени бяха успешни, което е много изключително да. впечатляващо и сериозна заявка за бъдещето. Но е вече и някак си очаквано, то вече като рутина не е при приемаме да се Приемаме го за кота 0, но все пак трябва да му отдадем заслуженото. Това не е никак, никак малко а, постижение, иначе сред тези 61 мисии имахме два роботизирани полета до луната. Три изстрелвания на пилотирани кораби, Крил Драгън, една частна мисия а, с, на борда с а, да го наречем цивилни хора, мисията на Аксиом AX-1, mm. които отидоха и пребиваваха за малко под две седмици на борда на Международната космическа станция, където извършиха редица интересни експерименти. А, най-накрая успех постигна и Боинг Starliner. Боинг <laughs> <свят> който дълго време дълго време имаше сериозни проблеми с клапите. Това трябваше да стане а, вторият, а, вторият космически кораб, който Америка може да използва, за да извежда екипажи в космоса. Дълго време не успяваше, но ето че най-накрая успя. Чака се, разбира се, а, тази година вероятно да се, свърши, да се случи първият пивотиран с хора на борда. М-м. Такъв полет. А, това може да се струва като невероятно, невероятно постижение. 61 мисии с една ракета успешни, но знаеш, Петко, че това не е. не е единствения случай, в който имаме 61 успешни мисии за годината с една ракета. Не, Може ли м- предположиш кога се е случвало това?
0: Ми предполагам в пика на първата
1: космическа епоха, 70-те години, нещо такова. Ами близо си, но всъщност по-скоро 80-те години, mm-hmm. нещо се случва през 1980-та година, ракетата е Р-7, съветската ракета Р-7, на която са базирани Съюз и всички производни на Съюз. Абе, Р-7, не е ли балистична ракета също за ядрени бойни глави? Почти ами... съм сигурен, че това е вярно. Е, че го няма бойко да потвърди. Ами няма се очуря. Най-вероятно, да. Да, като, си като говорим за употреба, да? в рамките на 1980 те извършват излитат 64 пъти, от които 61 успешни, т.е. при тях има 3 да. на успеха в рамките на годината с тези ракети за 22 години те са извършили 1181 полета, Което ги прави най-брутално успешната ракета в историята до сега. Mm-hmm. А, основно, разбира се, по това време са изстрелвали шпионски сателити. А, за сметка на това да, е работата SpaceX, държа. в момента пък основно изстрелва Сталинко, е mm-hmm. като 34-61 полета тази година. Изстреляха на борда всъщност Старлинкове. А, като SpaceX планират... Това не е всичко. За до година планираме още растеж. Разбира се, като всяка частна компания разбира и те се. залагат в базата си и повече, и повече и повече растеж. Като те планират да направят 100 полета до година, като обаче редица експерти твърдят, че това по-скоро е невъзможно. По-реалистично звучи да са 80, тъй като от наличните в момента космодруми, които използват те, те са мисли, 3 или 4. А, това максималния капацитет около 80, но пък тук вижда да сменят процедурите и да могат да изстрелват повече. <сък> Китай е другият важен играч. Той приключи годината с 64 орбитални полета, разбира се с различни ракети, но пък САЩ общо имат 86, с което САЩ за първ път от няколко година сам изпреварват китайците. Миналата година китайците взеха титлата за нацията с най-много изстрелени в космоса ракети, но ето, че САЩ си го връща, връща си лидерската позиция. За сметка на това, пък китайците постигнаха огромни успехи, като изцяло построиха новата си космическа станция Тиан Х, която се свърза с а, двата допълнителни модула, лабораторни модула Уентян Уен и Мин Тиан, и всъщност успяха да увеличи капацитета на екипажа си на борда до 6 човека, като след това те изразиха и огромни амбиции за построяването на новият а, супертелескоп, така, китайския Хъбъл, както го наричат специалистите или China Space Station Telescope, който ще бъде с големината на един автобус. Ще състои от брутална космическа камера, която има 30 броя 81 мегапикселови детектора, чувствителни за близка инфрачервена, видима и ултравиолетова светлина, така че чакаме с нетърпение и този нов апарат не се знае точно кога ще излезе. А, най-вероятно няма да е тази година. Със сигурност даже няма да е тази година. Последният играч традиционно на Русия а, бележи сериозен застой а, в космоса. Основно, разбира се, поради огромните инвестиции а, в войната, които правят и разбира се, огромните санкции, които бяха наложени вследствие на това. 19 ракети успя да изстреля Русия а, само, като а, в, края, в края на годината така се позасилиха, имаха даже един период, в който нищо не се изстрелваше. Също така те обявиха отделенето си от проекта на Международната космическа станция, знае дали това ще бъде реализирано или ще се отметнат. Много вероятно е да се отметнат, но пък те изразиха амбиции да построят своя космическа станция до 2030 година, което редица специалисти обявиха, че няма никакъв шанс да се случи. Hmm. Смениха си в интерес на истината главният човек зад руската космическа агенция си една легенда. Hmm. Рогозин, Дмитрий Рогозин напусна, бе напуснат. Могали да. да, така да го наречем. Той е
0: за малко да бъде да биде напуснати за винаги
1: майка. Да, в, а, в края на годината получи шрапнел
0: в задника. Претърпя, претърпя да.
1: сериозен инцидент при нещо като атентат и аз не знам точно какво се е случило. Е, в В, Думбас, ходи в Думбас, май, там, разгара да. на рождения си ден беше, да, получи шрапнел, доколкото знаме добре вече. А, иначе на негово място беше сложен Юрий Борисов, който е новото голямо лице на Руската космическа агенция Роскосмос. Той е значително по-адекватен, според мен и mm-hmm. доста по-пазарно ориентиран човек, доста по-реалистично гледащ. Благодарение на неговите усилия се стабилизираха отношенията с основните партньори, като САЩ и Европейския съюз, а, като те дори успяха да изстрелят и обща мисия с астронавти на борда. Руски астронавт, руска астронавтка mm-hmm. се качи на, за първ път на а, космически кораб на SpaceX и съответно американски астронавт пък пътува с Союз. А, иначе демонстрираха руснаците и съответно с Китай и обявиха общи планове за орбитална станция около Луната. Хм. Така че затяга се, затяга се вече състезанието около новата космическа надпревара, явно основния обект ще бъде Луната и вече се сформират горе-долу лагерите. Да. Как ще бъдат? Ще, ще видим. Най-вероятно САЩ, Европа, Южна Корея и, и Япония срещу Китай хм. и срещу, срещу Китай и Русия. Да. Не е много ясно дали така ще се разпределени си.
0: Общо взето, Никола, война навсякъде. Война, война в Украина, економическа война, война в космоса, културни войни през 2023 и най-вече войни в информационната сфера също. Сега тук може би е добър момент да плъгнем и нашето първо събитие за годината през нашия месец на Data Science. Януари mm-hmm. сме го посветили именно на Data Science. а На 19. Януари, Никола, в клуб Купе ще направим едно събитие, което сме кръстили AI пропаганда, текст и истина в фалшивия нов свят. Отново на 19 януари в Купе. Сега тази тема може да се струва много, 2.22 на хората или 2.21, но това е едно от нещата, които наистина ни се ще така, да, 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 да не отиват в ам, периферията на нашето съзнание и все пак да продължим така, с обострено внимание а, да култивираме способността си, да разпознаваме тези, тези, тези новини и да ги борим всичките активно, колективно. А, ще срещнем с експерти а, по изкуствен интелект, Data Generation и проче, които ще ни разкажат как се генерират подобни а, фалшиви новини, а, как заразяват мозъците ни и как същите тези инструменти могат да бъдат впрегнати и за борбата с тях. 19 януари клуб КОПЕ купете си билети от сега. Мисията Дарт Никола, на мен, както казах, ми беше, ми беше най- най-любима. Разкажи набързо и за нея.
1: Ами набързо ще покрием и останалата част от космоса, за да не кажат хората, че само за космос и говорим. Мисията Дарт <към> ние отразихме неколко кратно, както преди а, нейното изстрелване, така и в течение на нейното пътуване, планиране и съответно малко след големият успех, който успя да постигне тя, след 10 месечно пътуване на 26 септември а, Мисията да всъщност, която целеше, да засилим един космически апарат и да го блъснем с астероид. Успя да се блъсне успешно в своята основна цел, която беше а, астероидът Диморфос. сблъскът беше с около 23 500 км в час. А, Диморфос е част от двойна система астероиди, чиято основната, тя се нарича носи името на по-големия астероид от двата, който се казва Дидимус. А, астероидите са разположени, орбитира някъде около на 7 милиона километра от нас, като всъщност, както ти спомена, това беше и първият успешен тест за космическа отбрана, нещо, което може да ни е много необходимо в неизвестното бъдеще. А, за да не последваме съдбата на динозаврите, разбира се. Диморфос Основната цел е по малкия астрови, т.е. с около 160 метра диаметър, колкото пирамидата в Гиза горе-долу си я представи, докато Didymos е доста по-голям, с диаметър около 780 метра. Орбитата на системата Didymos е около 2,1 години, толкова време им отнема да обиколят около Слънцето. А, съответно, никъде тази орбита не се пресича с Земята. Съответно, тези два стероида не са опасни за Земята. Т.е. Това не беше реално опит ние да се спасим от тези а беше опит ние да направим една генерална репетиция в безопасна ситуация. Надминаха очакванията, резултатите, постигнахме е, желаното отклонение, което учените бяха заложили. Дори го надминахме в интерес на истината. 4% по-ниска и по-бърза орбита около. Дидимос uh, постигна Диморфос, който като по-малък астероид, е около по-голямото тяло, той всъщност, освен около, около Слънцето, орбитира и около по-големия астероид. Така че uh, с 32 минути по-кратка орбита, т.е. успяхме да забавим астероида с 32 минути. Очакваното е било да постигнем около 10 минути. Виждаш три пъти по-голям да. резултат, така че uh, нещата изглеждат много добре за подобен род мисии за бъдеще. Единственото важно условие, разбира се, ние да знаем достатъчно рано че някой астероид има опасност да пресече орбитата на Земята и да пресвика хаос. Колкото по-рано знаем, толкова повече опци има. А това ще стане като имаме очи в космоса и то какво око никога изстреляхме <сък> е тази година. А, За очите ще си говориме, иначе само да приканя хората, които все пак са пропуснали каквото сме си говорили за този астероид, могат да гледат страхотни кадри от сблъсъка, може би най-страхотните бяха направени от наземни телескопи, иначе Джеймс Уеб и Хаббл тези космически очи, за които ти спомена в момента на сблъсъка, всички очи бяха обърнати към този сблъсък, така че те също успяха да заснемат много интересни неща. Иначе Джеймс Уеб толкова много е говорено за него. Вече Няма да говорим да. нали, Ще си кажем няколко думи. Той успя да се разпъне успешно. Успя да, да стартира научната си програма. И вече работи много усилено, като той дори направи първите си големи открития, като откри най далечната галактика, най далечната звезда, като е, дори е на път да преобърне някои от теориите ни за ранните етапи от еволюцията на Вселената. А, освен това той успя да направи безпределно по разделителната си способност снимки на редица области от космоса, като някои интересни обекти са, например, планетите Юпитер и Нептун, стълбовете на сътворението и серия други интересни места. Дори успя да наблюдава почти на живо процесът на звездообразуване в някои мъглявини, така че много интересни неща и те първа ще има по-интересни от Джеймс Уеб. Снимката на черната дупка в центъра на Млечния път, Ей, другата важна новина, която според мен трябва да попадне сред големите, а, големите новини за 2022-а, през май учени от Event Horizon а, телескопа обявиха, че са направили реална снимка на супермасивната черна дубка в центъра на Млечния път на нашата галактика, която как се казва, Петко? Галактиката или черната, черната дубка? Черната дубка. Не зная никога. Черната дубка в центъра на Млечния път се казва Стрелец А Звезда или Sagittarius A-Star. Така се спороби произнася на английски. Е сега за научен Тя подкаст. Намир... А, аз съм Стрелец, между другото. Е, не, е, не си само ти. Yeah. А, в съзвездието Стрелец се намира супермасивната черна дубка. Това е само на а ни 27 000 светлинни години от нас. Супермасивната черна дубка, защо е супермасивна, а не просто черна дубка? Ами защото е голяма петко. Около 4,3 милиона звездни маси, 4,3 милиона слънца са вътре. В масата на тази. Но Това този... не знае какво е гигантски не. обект, като за... може да ни се струва огромно, но всъщност тя е доста малка като галактически <laughs> център. А, първата снимка на черна дубка, както си спомняш, беше по-предишната година. Mm. Тя беше на черната, супермасивната черна дупка в центъра на една. Uh, така, сферична галактика, не е uh, елиптична като uh, Млечния yeah, път. Сферичната галактика М87, която е гигантска, огромна галактика, много по-голяма от Млечния път. Та дупка е с размер 6,5 милиарда светлинни маси, малко над хиляда пъти. Даже 2000 пъти по-голяма почти. Uh, <laughs> Еми колко е по-голяма галактиката, толкова по-голяма е супермасивната дубка в центъра. Е. Mm. Иначе супермасивната черна дубка в нашия център, а, въпреки че е толкова голяма, както казахме, 4,3 милиона светлинни а, звездни маси, е с диаметър 30 пъти диаметъра на слънцето е доста по-збита е тази материя, защото да. черните дубки, както знаеш, са едни супер-супер масивни обекти. Абе Никола, във всяка, в центъра на всяка галактика не има черна дупка? В центъра на повечето галактики има такъв супер масивен обект. Сега, обаче тук логичният въпрос е М87 е на бая голямо разстояние м-м. от нас. Защо обаче първо дойде снимка толкова далече, а не снимахме първо черната дупка, която е най-близо до нас. Mm. Всъщност изобщо, като снимаме черна дупка, снимаме я в много големи кавички, а, какво виждаме? Всъщност виждаме не самата черна дупка, тъй като тя е черна дупка, няма как да я видим, в смисъл тя не отразява mm. светлина по никакъв начин. Тя поглъща изцел. и Тя поглъща всичко. Но всъщност това, което виждаме е пръстена светлина около черните дупки, като навли... Този пръстен на светлина се дължи на навлизащия газ, който те поглъщат непрекъснато от околното пространство и дори когато разрушават други звезди, които имат неблагоразумието да се доближат много близо. Този газ се нагрява до трилиони градуси и вследствие на което се ионизира До трилиони в... градуси. Трилиони, трилиони градуси. Десетки трилиони градуси. Абе, да, има ли я пак още една скоба? Има ли горна граница на температурата, както има това? Това е страхотен въпрос, който задаваш, тъй като не знаем, че имаме. Да. Най-вероятно няма, не е много сигурно. Може и да има, но. Какво за Бога е трилиони <рък> градуси? <рък> да, и всъщност при тези трилиони градуси wow. газа се държи много различно, той се превръща в плазма и излъчва в различни спектри. И всъщност това е което ние виждаме. От този М-м-м-м. силно ионизиран газ. И въпреки че е по-близо нашата черна дубка, нашата супермасивна черна дубка, с която отново се гордеем, защото си е наша, тя се вижда по-трудно. От една страна, защото спрямо равнината, която се намира Земята в рамките на млечния път, между нас и нея има доста обекти, които ни пречат. М-м. Това е една от причините, но другата е, че тя като начало гълта много по-малко материя, много по-малко активна е и съответно този се диск светещо около нея, свети доста по Слабо. Так, по такъв начин, че супермасивната дупка М87 е по-добре видима, отколкото тази, която е доста, доста по-близо до нас. На къде е ориентирана един страхотен въпрос? На къде е насочена? дулото на нашата черна дубка. След известни анализи установихме, че той е горе. Нас, о, нали? директно насочено
0: към Супер. нас с Южния си полюс. Ако гледаш достатъчно дълго към безната, безната почва да гледа към теб. Не,
1: да, не се очаква скоро да имаме някакви а, происшествия следствие на това. Какво значи Южния полюс и какво значи да е насочена към нас. Ами това е Полюса, който се отбелязва спрямо прямо на въртене на черната дубка. А, иначе, какво става вътре в сигнолерността на черните дубки, въпреки че вече се научихме как да ги снимаме, да. нямаме абсолютно никаква идея какво става там. Така че там е мястото, където сегашните закони, които са ни известни, законите на квантовия свят и тези от стандартния модел се сблъскват и нещо различно, фундаментално различно се случват. Те, първо имаме да изучаваме какво е то. Не знаем, но Надяваме се ините години да. и следващите изследвания да разберем. И се връщаме на земята. Айде, предкорът. нещо много сериозно
0: гръмна Никола тая година. Да, и то... Не беше Бейрут, макар че... Тая година ли беше Бейрут, не, като беше не, упостушен? по-миналата даже беше Бейрут, но...
1: това време да. <laughs> Годината започна с гръм, в mm. буквален е смисъл на думата, с фойерверки. Тези фойерверки дойдоха от най-мощното вулканично изригване, което се случи край морската държава Тонга на 15 януари миналата година. Подводният вулкан Хунга Тонга Хунга Хупей изригна с огромна мощ. Колко огромна! такова изригване петко, според измолози и вулканолози, се случва веднъж на няколко хиляди години. Mm. То се видя страхотно от космоса. Имаме невероятни кадри на, 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 на това изумително мощно събитие. Това е най-мощната атмосферна експлозия, измерена с съвременна апаратура. Четири последователни хидравлични, това вече са последните данни, след като а, мина почти година и се извършиха анализ, задълбочен анализ на всички данни, които събрахме. След това, а, Събрани от дачици, разположени на всяка деспланетата, ученици са установили, че 4 последователни хидравлични удара от милиарди тонове течна магма която е идвала с огромна скорост от дълбините на земята, са били необходими за да изригне вулкана, т.е. той е издържал първите три, но вече на четвъртия се е наблюдавал това огромно изригване, mm-hmm. при което са изместени 10 кубически километра скала, пепел и седимент от дъното на океана, като изстрел на огромно уръдие си го представи, презикало е трус 5,8 по Рихтер, 15 метрово цунами е заляло близките острови, като 3000 души трябва да бъдат евакуирани, за щастие, само 3 починали, директно следствие на катастрофата. Облакът от пепел при това изригване се е издигнал на 58 км височина, като последните анализи сочат, че част от него дори излязал в космоса т.е. минал границата на Карман от 100 км височина, а, което е и най-високото регистрирано подобно издигане на вулканична пепел до сега. Други няколко вулкана също изригнаха. Мална Лоа в Хавай, който е най-големият действащ вулкан в света, започна да изригва отново след 40 години полкой. Етна се събуди също така че доста активна вулканична година, но пък а, вече Явно ги разбираме по-добре, вулканите, защото наблюдаваме все по-. Предварителни предупреждения от вулканолозите, всички тези датчици, които събират информация, вече дават резултатите, така че учените добре могат да очакват кога престои някакво голямо мащабно изригване, те събират данни за сеизмични фълни, за деформация на почвата и земната кора, за отделени газови и много други и подобно на прогнозите за времето, при което се обработват данни а, за да се предвиди вероятността за валежи при надвижението на някой бури и така нататък. По подобен начин и вулканолозите вече могат горе-долу да предвиждат какво ще се случи, като те съответно използват и редица технологични а, такива помощници, а, като например използват дронове сателити, които им дават невероятна резолюция, която до момента не е била на разположение на вулканологията, пък след това използват а, събраните данни и ги обработват с помощта на Суперкомпютри, използвайки машин-урнинг и изкуствен интелект. Така че, доста повече възможности имаме да разбираме вулканите по-добре. Един много интересен метод, трябва да споменем, който започва да навлиза и в вулканологията, след като предизвика истинска революция в археологията. Това е така наречената мионография. При мионографията се използва засичането на едни частици, които се наричат миони, те са много подобни на електроните и се получават при контакта на а, космически лъчения с частици от нашата атмосфера, при което всъщност се образуват тези миони и това си имаме един постоянен поток от миони, но те имат различна проникваща способност през различните материали. Така т.е. те се влияят от плътността на материала и съответно проникват в различна степен. Mm. А, по подобен начин са детектирани, а, използва се, детектираха наскоро археолози какво има във вътрешността на големите пирамиди в момента, но пък може, учените могат, вулканолозите, да могат да го използват да, да погледнат вътре в дълбините на вулкана, за да видят пак там какво се случва, mm. а, какво се готви отдолу, как, до къде е стигнала манджата, а, може да видят колко, какво е количеството магма в магмените резервуари, колко е активна тя, каква е нейната температура, което пък ще даде още по-точни прогнози. За вулкани си говорихме и на а, пролетното издание на нашия форум с нашия добър приятен, приятел Робин Адриус. Yeah. Може да го гледате. Наскоро пуснахме клипчетата за безплатно гледане. Може да видите и да разберете повече, както и да разберете неговата страхотна рецепта за това как да предизвикате Вулканично изигване, ако сте някой супер злодей, много го желаете. Ох, да, Никола, ти още
0: в началото почнах да, да говориш за този вулкан, и се сетих за Робин и за пролетното издание на Рацио, но сетих паралелно и за Дейвид Ху, който също беше на сцената на Рацио. Този изключителен изследовател на диарията, който създаде нали, създаде една специална машина, с която да изследва диарията. Та, някакси не успях да избягам от аналогиите, докато говореше как Тонга изрина 4 милиарда напирали, пък то излязло пък да. Пак газове, па такова, и, и, и не знам, по някаква причина постоянно оперирах в, по-скоро в рамките на Дейвид Худ, отколкото на Роден Андрюс. Uh, да, беше, беше странна аналогия. Но да, и двамата бяха наистина фантастични, така че гледайте, гледайте видеята наши книги, те, наши книги. техни книги, мисля, че са налични в нашия абсолютно, магазин, абсолютно, нали? Абсолютно, да, да. Да, едната е точно за супервулканите. А да, другата е на, за откачените
1: изследвания. Да, да.
0: Робин Анделюс, между другото, е награждаван. И продължава
1: а, да получава нови награди. Нови награди
0: за научна журналистика и за, и за, и за така, научна комуникация, така че наистина фантастично четиво. А, окупация от магазина, нали така? Добре. Така. А, окей, малко генетика никога, да влеземе вече в човешкото тяло, ако искаш.
1: Ами да се опитаме да влезем Само
0: преди да влеш, преди да забравя. точно като идвах на сам прочетах нещо супер, супер странно, което може би се брои за новина на 2022 година, не новината на 2022, но ми се стори интересно. А, прочетах, че изследователи в а, университета в Бърно са решили, че е много добра идея на годишнината на Грегор Мендел, на, на раждането на Грегор Мендел, Сега не мога да ти кажа колко години са, 200, бих предположил да. А, да, да, решиха въпече, да изхумират тялото му страхотно. и да му изследват ДНК-то, или да направят генетичен анализ на негото ДНК, като са установили много интересни неща, диабет, предпоставки за бъбречни заболявания, включително и, и неврологични кива. Uh, знае се, за мен, че е страдал отново uh, тежки депресии, имал е uh, изблици на гняв и проче. Общо взето, е бил ментално леко, леко нестабилен човек. Би... Не здрафум. Нездрав ум, да, no. да. Може би нещо характерно за, uh, така, за, 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 за гениалните хора в нашата история. Uh, no да, е така, страхот... това ми се стори страхот... интересно, страхот... че се го направи. Ще
1: от друга страна, е това към
0: пионера на. Точно така, да, та...
1: да, да, Ще ми се да вярвам, мен че би си е съм...
0: на това нещо. При все, че нали, трябва да напомним, че човек е монах. Mm-hmm. Нали, може би пък това оскверняване, не знам там вече в главата му как се биели двата свята, но да, интересна новина, може да прочетете малко повече и за Мендел, просто да, да знам, ще дадем
1: линк. Но, от друга да. страна, голямото откритие на тази година беше пълното секвениране на човешкия геном. Който се случи 96-та година, 2004-та, да е Бил Клинтон, какво каза той? Е, той каза, той обяви тогава, че да. поемаме по този път, но от не малко над 10 години, за да А-ха, се случи. Да, 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 да. А, и, нали, Всичко звучи като дежавил, нали? В смисъл, не го ли секвенирахме вече този гено. Да. Предполагам, че и много от нашите слушатели, които са про този епизод в който си говорихме за тази новина, mm. си мислите това вече го свършихме вече, нали? Нали? Но, покайни Но, се, че не сме. Се повинчат, да, а, от... Значи от консорциума от теломер до теломер или ти, който се състои като тета-тете малко. А, той се състои от над 99 световно известни учени и се развееха с непосилната задача да досеквенират недосеквенирания ни геном. М- Колко пъде е била непосилна? Не като а, те използваха нов метод който беше нови методи, всъщност няколко различни метода, които са открити през последните години, които ги е нямало тогава, не са били на разположение тогава, с помощта на които са можели да секвенират геноми на много по-дълги и големи участъци, което прави секвенирането много по-бързо, по-точно и съответно могат по този начин да секвенират участъци, които с предишните методи не е можело, а, като пъзел си го представи. Тези, които са с много по-големи частици, се редят много по-бързо, отколкото тези, които са с миниатюрни, грозни, малки, да злочилостички. И така нататък. Сега, разкрити са неизвестни 8% от човешкия геном, което се равнява на около 200 милиона нуклеотидни бази. Данните вече са налични, това е много важно. Свободно налични са за всички учени, което ще даде тласък и при а, продължаването на изследването на връзката между човешкото здраве mm. и генома и така нататък. А, участъците. К- къде се намират тези 8%? Едните се намират в участъците около късите рамене на някои хромозоми, които се наричат акроцентрични хромозоми. Това са хромозома а, например, 13, 14, 15, 21 и 22, за тези, а, за които това е важно. А, какво означава акрометрични хромозоми? Ами, знаеш, че хромозомите са ни такива като хихчета, обаче а, всъщност някои от хромозомите имат много по-късо. Едното им рамо е по-късо. Mm-hmm. Примерно на хромозомата са еднакви раменете, обаче на тия дед ги казах преди малко, едното рамо е много по-късо, което е много по-трудно, съответно, да се секвенира. Ще кажеш, че на Y хромозомата на някой е по-къса Еми, да Х хромозомата е малко по да. Кажем. Okay. да. А, иначе, нови 3604 гена бяха идентифицирани, от които 140 кодират белтъци. Някои от тях са варианти на известни гени, свързани с еволюцията на мозъка, развитието а, развитието ни в отробата, аутизма, имунната система, връзка с рак и така нататък. Така че със сигурност това ще даде тласък на науката такава, каквато я познаваме. А, беше разкрита и структурата на всички човешки центромери. Това е мястото, където хромозомите се прикрепват за делителното вретено, а, те се подреждат по тези центромери. Това е много важно, ако не се подреждат по тези центромери правилно, няма да се раздели равномерно генетичната информация между двете клетки при деленето. Така че центромерите са, имат много важна структурна роля. Ето, виж, част от генома ни, всъщност няма роля да кодира гени, ами ми е изцяло структурна, да поддържа тази... Като скелет. Като да. скелет, точно. Ако говориме, ако си представим отново популярната аналогия, наша геном че е една енциклопедия с огромни книги, огромни томове. Всъщност, буквите са гените и всичко важно, докато самата книга, материята е тази структура, която също mm, се състои mm, от същия материал. А, като това много трудно е по принцип да се секвенират а, центромерите. До момента не беше направено. Беше направено всъщност само за хикс и y хромозомата. Всички останали беше, бяха долу, долу, долу горе неизвестни, тъй като в тези райони. Ние се наблюдават многократно повторени ДНК фрагменти, които доста по-трудно се секвенират mm. с стандартните методи. И най-интересното също от горда края на годината беше постигнат световен рекорд на Гинес за бързо пълно секвениране на човешкия геном. Колко време мислиш, че е от него? 7 минути. Е, добре, петко, в смисъл 7 <laughs> минути, нали, примествахме се доста в бъдеще. Mm. Няма как да е отнело 7 минути, но. Два дена. Не. По-малко от ден. По-малко от, ден. по-малко от работен ден. Уу. 5 часа и 2 минути е новия светкор... световен рекорд на Гинес за пълно, пълно, пълнометражно секвениране на човешки геном. Отново с използването на новите методи. Nice. Впечатляващо. Ами наистина, наистина доста впечатляващо. Надяваме се, продуктите <съкълт> на това откритие. Да, да живее генетиката, да кон, живее генетиката. И, и,
0: и, и нейните продукти и производни. И
1: разбира се, тя да не бъде използвана за различни неприятни цели и да е повод за поредното... <към> разделение Естествено, и демаркация да. на
0: човешки индивиди. Но пък нали, за, за щастие фокуса тук върху спасяването на човешки животи и през тази година видяхме отново много така интересни експерименти с именно ГМО органи. Мисля, че орган на прасе беше пресъден тази година. Маймунска глава беше сложена върху... Шугувам се, това е вече към... Но... Какъв... Разкажи ни за, 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 за това прасе, каква, каква беше историята?
1: Да е: орган, ами, беше извършено първата трансплантация на сърце mm. от прасе на човек. Ксенотрансплантация. Като а, това се случи само месеци, след като свински бъбрек, беше имплантиран на пациент в мозъчна смърт. В случая, обаче, трансплантацията на сърце реално е спасила живота на човек, който е до голяма степен не е бил в мозъчна смърт, нали, човекът е бил доста болен, човек се казва Дейвид Бенет, бил в много каяно, много лошо състояние, супер спешно се е нуждал от трансплант, буквално Живота му е висял на косъм. И това е ниското му... сърце, Беникова, което видимо. И хората са му а, трансплантирали сърцето. Нямам представя Петко, но... Или операцията... се избира произволно в момента изображен. Операцията, операцията отнела 6 часа и се извършила на 7 януари. буквално годината стартира с това нещо. Защо от прасе изобщо сме взели орган? Това вече сме го говорим, да припомним, да сме го говорили, но да го припомним отново на нашите слушатели. Ами всъщност прасетата достигат размер близък до... до човек. Съответно и органите са им по размер близки до тези на хора. А, освен това те го достигат този размер доста бързо. За около 6 месеца прасето достига размер на човек. А, освен това знаем много за тях. Знаем много, тъй като сме съжителствали да. доста време, много доста сме време ги сме ги, ги похапвали. Не. И освен това знаем чудесно как да ги гледаме а, добре. А, рутинно се използват, освен това за трансплантации, например на сърдечни клапи, кожни импланти, разни други а, неща, които имаме от тях от време на време на назаем. А, но а, интересно е, че всъщност и човека, който му е трансплантиран от това сърце, преди това е претърпял сърдечна операция, при която му е трансплантирана на свинска клапа. Така че той вече има опит с това. А, използвано за целта обаче специално пръсе, не какво да е пръсе, не е да отидеш на село Uh, грухчо да го хванеш uh, и, и, и да си вземеш сърцето му. Uh, специално прасе е използвано GML прасе, което е развито от една частна компания, която се нарича Revivicor. Това прасе има 10 различни генетични манипулации по него, т.е. то е геноинженерно прасе. Целта на тези манипулации са да направят органа по- съвместим с човешкото тяло, по-малко вероятно да бъде на имунната система на човека да го отхвърли и така нататък. А ние за това, между другото, си говорихме в един отделен подкаст, който направихме специално за нашите патрони. Беше ни на гост един кардиолог, там си говорихме, mm. който му е любопитно или пък за специално на нашите патрони обръщам внимание, епизода беше страхотен. А пък за останалите, ни, надяваме се скоро да можем да го пуснем за свободно гледане, слушане. Иначе стотици хора умират на ден, докато чакат Трансплант, така че тази технология може би ще бъде някаква mm. форма на решение на проблема в бъдеще. Mm. Обаче лоша новина е, че пациентът почина след като дойде в съзнание, говори с журналисти, върна се дори в къщи за известно време. Пациентът почина два месеца по-късно, на 8 март. Не се знае причината, но лекуващия лекар намеква, че е имал проблеми с някаква инфекция. Така че най-вероятно е имал някакъв проблем с имуносупресията, която се налага на всички хора, които взимат органи от други хора, които да. претърпят трансплантация. В случая и с прасето е още по-наложително, така че и е още какво да учим там, но да. э, страшен и важен скок беше. Фундаментална трат. наука, Николай, какво се случва с колайдера? LHC, големият дронен колайдер заработи отново след 3 години пауза, в рамките на които. <laughs> не са си почивали, ами са извършвали много важни поправки и апгрейди на колайдера, така че той типа, да наблезе... Той от 3 години си почива. Пак, защо времето така галопито, Ами, <сíns> ето Петко, виж като не обръщаме внимание на какво Всъщност, трябваше да се подготви колайдер, за да стартира третия си цикъл на експерименти. Всъщност, колайдера като повечето научни инструменти, работят на едни цикли, при които работи се дълго време, се извършват различни експерименти, след което се спира, прави се една равносметка, обработват се данните, а междувременно апарата се апгрейдва. Да. Това нещо стартира през април тази година, като учените събраха безпредседентни данни. Този апгрейд им даде възможност да съберат а, без, данни за безпредседентен брой с блъсъци на частици, тъй като а, беше инсталирана много по-добра система за фокусиране на сноповете частици, тъй като те пътуват с а, скорост близка до светлината вътре в колайдера, но те са като един облак. Да. И ти трябва много добре да можеш да ги фокусираш, за да ги плъснеш по-добре. И всъщност това е един от апгрейдите, който е бил важен, освен това е, са, при много по-високи енергии, тъй като... Те се движат с още по-близка до скоростта на светлината. Енергиите, които се използват при новия рън, ще достигат до 13,6 гига електрон И откритията, разбира се, не закъсняха. Бяха открити нови екзотични частици, сред които пентакварка, както и чифт тетракварки. Два нови инструменти има на борда. един се казва Forward Search Experiment, който се съкръщава като Phaser или Scattering и другия инструмент е Scattering и Neutrino Detector for LHC, който се съкръщава SND-LHC. Те ще изследват различни теории за наличие на нова физика отвъд стандартния модел, нещо за което имаме редица свидетелства от други експерименти. А, също така, как се формира антиматерията, както и странното съсприятие, на материята наречена кварк-голънна плазма. Търсят се всякакви възможни дубки в наличните теории. Вече надминахме, надскочихме етапа на Хиггс-бозона mm. и ще гледаме напред, за да разберем, да покрием тези черни пространства а, в нашето познание за Вселената и как е устроена тя. Над това се е насочил колайдера. Разбира се, обаче, за съжаление, на него той също не е остана незасегнат от войната и ситуацията там. Наложи му се да спре преждевременно и той в момента не работи. Това е нещо много важно. Това му е Трябваше... Да. Енергийната, да, бе, енергийната криза в Европа наложи преждевременно спиране на този рън, като към момента не се знае кога той ще стартира и ще проработи колко, колко, колко енергия Харче. консумира да. колко ток харчели, не мога да ти отговоря Колко но... кьон, примерно трябва да, трябва да го проверим, но със сигурност е повече от <къх> един
0: малък град. Да, мога да си представя. Добре, имахме събитие за, а, за така, скоковите, изнадващите скокове в а, сферата на изкуствен интелект. Появиха се инструменти, които Никола Май ще променят изцяло. А, нашата култура, медиан, лендскейп а, и всякакви други неща. Отново сме крайно неподготвени за трансформацията, която ще настъпи в академичната сфера, в сферата на изкуство и във всичко останало. Имахме едно хубаво събитие посветено на тая тема. А, разкажи малко за тези малко нови като, инструменти. Малко
1: като Снега в София, Петко. Да, малко. Винаги сме изненадани. Всеки път, хлъц.
0: <laughs> не, но това, но това наистина, наистина е плашещо. Предполагам, че не малко от нашите слушатели вече са си поекспериментирали, вероятно, с някои от тези инструменти, но да споменем само някои от тях. Ами да,
1: всъщност, голямата новина е, че тази година беше годината, в която изкуственият интелект стана артистичен. Да. Ако можем така да, го, да, да се изразим малко mm-hmm. Mm-hmm. по-артистично и ние, yeah. като той. Включително започна да се конкурира и с творци. Влезе в конфликт с хората творци. Като това беше и годината на възхода на големите софтуери, като Дали, uh, който даже излезе с новата си версия, Дали 2. Стейбл uh, Diffusion, мид това са инструменти, които използват изкуствен интелект, за да творят различни изображения. Сега, uh, първоначалният напред в тази образ беше доста бавен. Да кажем, че това нещо е започнало тази година е пълен абсурд. Това нещо се готви от няколко години вече, но тази година така наречените Text to Image Models буквално избиха рибата петко. Те експлодираха, защото за първ път те започнаха да общуват не с изследователи или с избрани хора, ами с всички. Защото тези инструменти бяха използвани, бяха отворени за използване на всеки един, всеки един нормален човек можеше да ги да. използва. Какви са тези технологии? Ами, те използват машин learning, т.е. машинно обучение, което анализира хиляди комбинации между тексти и изображения. Кажем, това изображение е на куче, това изображение е на пейзаж, пасторален пейзаж, картина от еди кой си човек, еди коя си година. Промта за мен по време на събития беше,
0: когато беше му зададено да вземе мои няколко снимки, да се обучи от тях и да ми добави страхотна коса. Трябва да кажа, че изображенията бяха хем, хем ласкави, тъй като аз не разплагам с такава волева челюсти. Не, не съм толкова красив, колкото това излезе. Но все пак е впечатляваща способността му наистина да генерира изображения. Значи, като, като го като като
1: нахраним това нещо с м-м. хиляди милиони такива комбинации м-м. между текст и изображение, машин лърнинга в крайна сметка успява да открие модела зависимостите вътре, да. вследствие на което това му позволява в последствие да създава нови изображения базирани на различен текст и да комбинира различни стилове м-м. на изобразяване, включително в изобразителното изкуство, фотография. Uh, дигитален арт, ако щеш и така нататък, и така нататъка, което позволи разбира се да копира и стиловете на известни художници, фотографи, скулптори, архитекти и други mm. артисти, което пък доведе до сблъсък по отношение на това, чии са авторските права на подобни машинно генерирани изображения. И uh, разбира се, отвори се котията на Пандора, Uh, един артист спечели дори uh, конкурс, използвайки подобно изображение, генерирано от изкуствен интелект. И от тогава темата продължава да виси в общественото пространство. Ние включително направихме страхотно събитие в рамките на декември по темата, което си говорихме, както ти, да ти mm-hmm. спомена за него. То също е налично. Хората могат да си <към> вземат uh, билети и да го гледат. В същото време, мета. Нали, компанията Майка на Facebook, Google и други организации, други големи корпорации пуснаха подобни модели за създаване и на видеосъдържание, с което вече застрашават настъпването на пост-истината. периодът да. на пост-истината, където всеки човек нали, могат да те накарат да кажеш най-вулгарните неща, могат да те направят герой от порнофилм и така нататък. Mm-hmm, Стига mm-hmm. просто да разполагат с достатъчно видеокадри yeah. и, и, и данни за да научат един алгоритъм mm-hmm. как да ти изобразява реалистично. А, като освен това, подобен модел беше направен и за писане на есета и дори за научни статии, да. които да звучат Що годе, окей, макар да са пълни с абсолютни глупости.
0: Да, до тук бяхме с а, а, какво беше интерпретативно съчинение с елементи на разсъждение. <същ> да, то действително ги пише фантастично. За сега само
1: на английски. Между другото, да, включително можеш да. Ако има, ако става дума за известна творба, световно известна творба, можеш да дадеш на такъв алгоритъм да направи нейни анализ, м-м. който ще бъде дори доста добър. Да, много, да, да, хора, много хора го правят това вече за децата си, като съответно го дават това нещо на английски, после м-м. трябва да го преведат на български, разбира се, да. но като цяло доста добре се справя в това отношение. Да, 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 като
0: може да му кажеш, например, нали, напиши, напиши научна статия с елементи на Шекспир, Нали, то ще вкарва там ензал, ще вкарва и вторичен ям, но. там и ще има някакви поетични но, елементи, фантастично.
1: Фурците... Освен творците и други хора почувстваха така да им олеква под краката. Mm. Това бяха най-неподозираната част. Програмистите, защото да. друг AI модел пък демонстрира, че може да пише програмен код на ниво посредствен програмист. Да. Така че и там ситуацията изглежда малко притеснителна, но mm. пък както винаги сме казали, всяка нова технология преди да навлезе води до такова натрупване на недоверие към себе си, а пък в последствие тя бива интегрирана и се превръща в един инструмент, който ако бъде умело Въртян и използван, би могъл да подмогне Точно. много работата на всички хора. Точно така. Надяваме се, вместо разделение и, и, и конфликти, това Точно. нещо всъщност да ни помогне да сме по-добри в това, което правим, едва ли не. Точно така, Никол.
0: Макар че да, като говорим за такова. За такова бъдеще. Не знам, а, мисля си, опитвам се да го сравнявам по естествен начин с 90-те години, годините на, моите, на моето детство. Имаше една много хубава статия в капитал между другото. За това защо 90-те бяха и може би нашето най-добро а, десетилетие, но там беше интересно посочено, че това, което наистина липсваше, като беше, беше екзистенциалната заплаха от всякакъв вид неща, и най-вече наличие през 90-те имахме проблема с Озонова дупка, който пък го разрешихме тогава да, и някакси... Безуловния а, бензин. А, така, да, климатичните промени някакси не бяха надвиснали над нас по начина, по който го правят в момента, но през 2023 излезе излеза една а, добра, макар и не достатъчно удовлетворяваща, по мое, по мое мнение, новина. Среща, а, регулярната среща Коп 22 ли беше? 7. 27 беше поред, Не знам коя е среща. Не, да. те, те са друга, цифрата е... Да, то не е години, а нещо, нещо, нещо да. друго е. Разкажи ни малко и за копи всъщност кои бяха добрите През годината
1: излязаха доста притеснителни данни от различни учени и научни изследвания, които се опитват да направят един такъв мета-анализ на ситуацията на планетата ни, както в климатично отношение така и по отношение на това как живота реагира на тези промени. И, и всъщност много притеснителни са повечето резултати, като някои от тях дори показват че скоростта на тези промени е много по-висока отколкото сме очаквали а включително все повече а, нараства броят на измиращите видове все повече групи животни цели групи животни са застрашени от изчезване и така нататък и така нататък. Та обнадеждаващите резултати от последната КОП среща за които ще кажем няколко думи, които не сме споменавали преди, тъй като буквално тези резултати бяха постигнати в края на годината. Mm. Тази среща се проведе в края на годината в година Монре- в Канада, като се постигна буквално, според редица експерти, историческо споразумение, което ще се нарича Кънминг Монреал Global Biodiversity Framework. Така се нарича на английски това нещо, който иска да се запознае в дълбочина с документа, може да го потърси така и да намери повече данни за това. Доста държави и лидери са поеха ангажименти в рамките на тази среща около защитата на видовете и екосистемите с много интересна цел. Целта означена още като 30 е до 2300 година да са защитени 30% от всички видове и техните местообитания. Забележи не само видовете, не ги искаме тези видове са просто да ги има в зоопарка или в някакви ограничени градинки. Искаме да се и техните местообитания, за да може тези видове да бъдат и техните популации са стабилни във времето. Да. Освен това, се призна и навлизането ни в официалното ни навлизане в 6-то масово измиране. В този момент всичко това беше поставено до някаква степен под въпрос или поне не беше официализирано. Хипотеза, в, да. в научните среди а, отдавна има консенсус по темата, като делегациите на 196 държави и автономни райони са съгласили на 23 конкретни цели за да постигнем хармония, каквото и да значи това, с природата до 2050 година. Не е идеалното решение, разбира се. Останаха проблеми за решаване. Редица такива, като например би трябвало 30 милиарда долара според това споразумение, да се, да се оформи един такъв фонд, който да се, да се оформи основно от богатите държави и да се инвестира в а, всички тези дейности, които са предвидени. Като това това мъжал са жълти
0: стотинки. В смисъл, 30 милиарда е последния пакет помощ за Украина, за тая безумна касапница там, както виждаш за какво да.
1: става дума. Но в споразумението никъде не е строго отбелязано какви ще бъдат санкциите, ако някой от тези държави не си спази ангажиментите и не даде своя дан да, за да, това. Като първите и най-смели, които излязаха напред и, и, и изразиха разочарованието си от случващото се, Демократична република Конго, които обявиха, че официално че няма да подкрепят споразумението, тъй като те искат за тях да се очреди отделен фонд, който да, бъде, а, който да бъде използван конкретно в бедните държави. Да а не да цялостно в света, което е според мен доста разумно, доста разумно предложение mm. и се надяваме това нещо все пак да му бъде обърнато внимание. Конго не е случайен играч. Конго е една от така наречените супер-дайверсити държави. Една от 17 държави с най-голямо биоразнообразие на територията си, като заедно тези 17 държави имат над 70% от биоразнообразието по света. Като да. Uh, съответно uh, техните, тяхното мнение е много важно в тази no. ситуация. Uh, други цели, които са си поставили, които трябва да ги споменем накратко, възстановяване на унищожени и увредени местообитания. Това е страхотно наистина. Uh, по-сериозни регулации за пластмасовите отпадъци. Uh, също така, първи ангажименти от страна на бизнеса се наблюдават. Тук компании да обявяват доколко зависими са и как се отразяват на биоразнообразието, т.е. доколко зависими са от биоразнообразието, продуктите, които те произвеждат, и как те пък се отразяват негативно също това биоразнообразие, като това е нова. Uh, метрика, която повечето компании трябва да се научат да правят. Uh, също така първите мерки срещу екстремни явления, като следствие, както на климатичните промени, така и на други, както и на uh, промените следствие на uh, човешката дейност, както и възстановяването на мангровите гори, които между другото са много важен буфер, когато става дума за такива екстремни явления, като например uh, урагани, цунамите mm. и така нататък. Те са първите, тъй като те са винаги на брега, да. а, корените са им потопени в водата. Те са много важен буфер, който намалява ерозията на бреговата ивица mm-hmm. и така защитават прилежащите крайбрежни райони, които по принцип имат много голямо разнообразие. Първи стъпки в кръговата економика. Какво значи това? Ами да преисползваме повече материали, но много важно е, че самият термин кръгова економика не влезе в споразумението. тъй като той по същество, нека го наречем, е един идеал който mm-hmm. няма как да бъде на 100% постигнат, exactly. а, но пък а, доста агресивно се отнасят към това, особено а, компаниите, които са участници в подобно нещо. Те не искат този а, термин да влиза в споразумението, защото не знаят точно какво означава и може би до някаква степен, аз го подкрепям това, тъй като той до някаква степен е лишен от смисъл. Да, да. Може би обаче методите, които са обединени под този идеал. Ако те влязат, всичко ще е далеч по-добре. Mm-hmm. А, сериозно представителство на бизнеса. Няколко пъти споменаваме, че бизнеса участва в тази среща. 330 компании, сред които някои от най-големите, заявиха волята си за постигане на такова стабилно споразумение. Сред тях бяха IKEA, H&M и така нататък. <laughs> а, ние им правим по никакъв начин реклама. Да. По-скоро им показваме, че това То, с... Се... ние
0: нямаме толкова реклама, която да направим, която да компенсира всичко, което, което знаем за тях, така че... И може би
1: най-важното, Петко, е... не, едно от доста важните неща, които беше постигано <към> с това споразумение, че се приеха нови мерки за защита на кореното население на различни райони mm. от земята. Ти споменаха Хадза, но има и доста други такива mm. коренно население. Също се оказва, че там, където се обитават районите, около които живеят такива коренни населения, примерно Рибарски селища и така нататък, там се съдържа 80% от биоразнообразието на планетата. Това са недокоснати да, райони, които не са засегнати от масовата економика и масовото замеделие и така нататък. А, така че е много важно, че тези хора, които съставят едва 5% от човешката популация всъщност са последните пазители на биоразнообразието на планетата. Така че много, много важно
0: е да ги предпазим и тях. Да, много се радвам, че завършваме този епизод с една положителна новина. Благодаря ти много, Никола, за този обзор. Благодаря и на вас, скъпи наши слушатели. Надявам се и зрители, които всъщност не са изобщо малко, че този епизод ви е харесал. И ако вие желаете да продължим да правим това, което правим, може да ни подкрепите по редица начини. Най-добре е да отидете в черта са. Може да видите различните начини, по които може да го направите. Иначе като класически ютубър вече никога трябва да каже естествено лайкнете и сабскрайбнете а, към въпросния канал, който, който гледате. Това също е готин начин да подкрепите това, което правим. Надяваме се да ви видим на 19-ти. Отново събитието ни в а, Купе. В 7 часа отваряме врати. Събитие за дезинформация, изкуствен интелект, дейта сайенс и прочее. До скоро и до следващия път.
1: До скоро и от мен.
0: Чао.